0: Привет, это твой друг. Сегодня говорим с тобой про риск. Эта тема победила среди подписчиков в телеграм-канале. Если ты тоже хочешь принимать участие в выборе тем, предлагать свои, участвовать активно в жизни этого подкаста, обязательно подписывайся. Там есть много чего интересного, мы что-то обсуждаем, я что-то спрашиваю, отвечаю на твои вопросы и много чего еще. Обязательно вступай в наше маленькое, но дружное сообщество. А сейчас отличный момент, чтобы налить себе кружечку чая, кружечку кофе. Просто включить меня задним фоном, пока идешь по своим делам или занимаешься чем-то. Потому что мы начинаем. Итак, что же такое риск? Вообще риск – это действие. Действие, которое подразумевает под собой два или больше вариантов исхода событий. Но для нас идентично, что получить орла, когда падает монетка, что получить решку. И в этом нет никакого риска. Но как только один из вариантов становится для нас более выгодным, более приоритетным, более важным, и мы делаем этот выбор, кидаем монетку в воздух, тогда и начинается риск. Вообще риск очень легко свести к математике и вероятности. Очень легко сказать, что если у тебя шанс на успех более 51%, конечно соглашайся, с большей вероятностью ты получишь какие-то бонусы и преференции, и с меньшей вероятностью будет какой-то негативный эффект или какая-то альтернатива, менее выгодная для тебя. Но к сожалению или к счастью, мы живем такую прекрасную жизнь, что все не так однозначно. Нельзя сказать, что вот есть шанс, что ты станешь миллионером, но на другой чаше весов ты можешь остаться весь в долгах, у тебя ничего не выгорит и как бы твое дело провалится и будешь потом еще 10 лет работать чтобы эти кредиты закрыть и поэтому с точки зрения математики в реальной жизни мы наверное никогда бы не стали рисковать потому что цена ошибки слишком велика вложи 200 рублей и может быть получишь какой-то бонус а может быть не получишь а так у тебя просто остается 200 рублей на руках ты ничего не теряешь но и ничего не получаешь в целом ты в плюсе но люди же рискуют Люди едут на другой конец света, чтобы найти себя. Люди вкладывают свои последние деньги в какое-то прибыльное дело, а может быть не прибыльное, просто рисковое дело, для того чтобы изменить свою жизнь, чтобы получить хотя бы маленький шанс на то, чтобы изменить всю свою жизнь. И как раз об этом я хочу поговорить в этом подкасте, о том, что риск позволяет нам менять всю свою жизнь, что риск – это точка нашего роста. Действие, которое позволяет нам изменить всю свою жизнь, просто однажды сказав чему-то да, или наоборот сказав чему-то нет, рискнув и пойдя на этот риск, можно иногда так поменять свою жизнь, что никогда не захочется вернуться на прошлое свое место, никогда не захочется чего-то другого, и ты поймешь, что да, тогда стоило рискнуть, я сделал все правильно, я большой молодец. Но давай договоримся на берегу, что говоря о риске, мы говорим о таком качественном, обдуманном риске. Когда мы думаем, у нас есть 100 тысяч, мы можем их потратить просто на iPhone, а можем вложить деньги в бизнес. Окей, мы не говорим о ситуации, где мы кого-то хотим ограбить на 100 тысяч, хотим сделать что-то незаконное, чтобы получить эти 100 тысяч, хотим, не знаю, сделать что-то аморальное, что-то ужасное. Нет, такое мы не рассматриваем. Мы тут друзья, все хорошие. Ну или предположим, что мы все хорошие, добропорядочные граждане. Мы таким не занимаемся. И вот учитывая это, мы можем продолжать. Моя позиция заключается в том, что если у тебя сейчас нет каких-то глобальных достижений, не за что держаться всеми двумя руками и двумя ногами, ты должен всегда рисковать. Ты должен идти на любой риск для того, чтобы найти себя, повысить свой уровень жизни до комфортного. Если тебе говорят, чувак, нужно завтра уезжать, ты едешь в другую страну, будешь заниматься тем, что ты вообще не знаешь, но за это мы будем тебе платить, ты получишь колоссальный опыт, ты получишь невероятные знания, кучу знакомств. И ты думаешь, ну, у меня же тут друзья, у меня тут моя, ну, не очень любимая, но работа. Ты не прав. Ты должен всегда хвататься за любые возможности. Особенно в ситуации, когда ты живешь не жизнью своей мечты. Если ты занимаешься нелюбимым делом, получаешь не самые огромные деньги, у тебя нет каких-то привязок в плане кредиты, дети, иждивенцы. В общем, когда ты еще молодой, когда у тебя нет каких-то... Обязательств, которые ты на себя взял и должен нести, ты просто обязан рисковать и делать все возможное для того, чтобы улучшить свою жизнь. Наверное, в этом моменте я хочу разочаровать всех игроков покер, всех ставочников, всех каких-то непонятных торговцев бумагами на бирже, ребята. В том риске, который вы берете на себя, нет на самом деле ничего стоящего, если вы поставили 100 тысяч на красные и получили выигрыш, у вас теперь есть 200 тысяч, вы все равно не знаете, что с ними делать, вы также их поставите также на красное, а может на черное, а может быть просто сделаете ставку на зеро, а потом станете миллионерами. Если у вас все равно не было этого навыка, как получать такие большие деньги, как ими распоряжаться, они все равно уйдут от вас, не будет такого, что вы «ох, сейчас у меня. Сто тысяч, и я не знаю, что делать. И у вас стало миллион, и вы такие. «О, так я буду инвестировать, я буду вкладывать в бизнес, я буду вот это делать, вот это делать, что-то отдам на благотворительность, буду помогать своим родственникам». Так просто не бывает. Забудьте про такие быстрые способы заработка, которые зависят от удачи, которые зависят от непонятно чего, от ситуации на рынке, от ситуации в новостных порталах и просто в ленте новостей. Забудьте про это. Риск – это не когда ты ставишь все на черное или все на красное. Риск – это сложное понятие, это много решений, много работников, работы, много вещей, которые зависят от тебя, и весь результат получишь только ты. Если ты говоришь, сейчас этот человек забьет 5 голов, и он забивает 4, и ты ничего не получаешь, в этом нет риска, это просто азарт, это досуг, забудь об этом. Теперь снова возвращаясь к нашему качественному риску, я говорю о том, что да, ты должен рисковать всегда, если у тебя есть такая возможность, если ты особенно молодой, особенно тебе нечего терять, чего ты боишься? Что ты останешься без жилья? Ну, наверное, сейчас твоя квартира и так во владении у твоих родителей, брата, сестры, бабушки, дедушки неважно, у тебя и так по факту нет жилья. Если ты думаешь, что ты не пропитаешься, ты правда в это веришь, ты думаешь, что ты выйдешь на улицу и три дня будешь умирать от голода и просто упадешь и убрать умрешь, да так не будет, ты пойдешь питаться на фудкор, ты пойдешь к друзьям, сможешь жить у этих же друзей и кушать, говорить им, что я ищу работу, говорить им, я пробую свои темки, пытаясь что-то сделать со своей жизнью и я тебе отдам в три раза, в пять раз больше, чем у меня сейчас есть, потому что я знаю, что у меня все получится, это относится только к молодым ребятам, которым нечего терять, я еще раз делаю на этом акцент, потому что когда ты становишься взрослее, ты постоянно кому-то что-то должен, у тебя появляются обязательства, и ты не можешь так просто взять, все разорвать и заняться чем-то другим. У тебя, например, есть ипотека, есть кредит, есть уже, скорее всего, семья, дети, и ты не можешь просто так сказать, все. Я ухожу из своего основного места работы и буду заниматься бизнесом. Буду продавать носочки на Wildberries и стану миллионером. Да тебя просто не поймут, да ты и сам не можешь быть в себе уверен настолько, потому что у тебя действительно есть обязательства перед своей женой, перед своим ребенком и ты не можешь просто так остаться без денег. Тебе придется сначала накопить подушку безопасности, обеспечить все для того, чтобы сделать этот переход максимально плавным, начинать работать на второй работе еще до увольнения. В общем твой путь будет еще сложнее потому что у тебя будут дополнительные обязательства. Поэтому важное предостережение для всех молодых ребят. Не пытайтесь как можно скорее влезть в кредит. Влезть в ипотеку, это настолько привяжет вас к этому столбу или к забору, как хочешь, просто представь картинку, что в землю воткнут столбик и тебя просто привязали к нему, ты не можешь уйти, не можешь никуда деться, ходишь по кругу просто вокруг него, это будет с тобой, если ты возьмешь ипотеку в раннем возрасте, если ты захочешь купить квартиру, на которую у тебя по факту сейчас нет денег и ты не понимаешь как ее выплачивать или понимаешь, что будешь ее выплачивать еще лет 20, это настолько вообще ограничено тебя возможностях, подумай об этом раз 10 перед тем, как это сделать. Представь, тебе скажут, слушай, есть интересное предложение, можно вот, ну, просто заняться другой деятельностью, она приносит больше денег, она более интересная, и ты будешь от всего отказываться, потому что у тебя есть кредит или ипотека, и ты думаешь только о том, как заплатить следующий платеж, а после него будешь думать, как выжить на оставшиеся деньги, а как выживешь, будешь думать о том, как заплатить следующий платеж, и так на протяжении огромного времени. Поэтому, молодые ребята, если вы такие, как я заряженный готовый на успех огородите себя от этого живите посредством не нужно вам лезть в эту ипотеку брать автокредит потому что у всех ребят на районе уже есть машины я знаю этих ребят я знаю эти ситуации правда вам это не нужно казалось бы вступая на новый уровень комфорта когда у вас появляется собственное жилье собственный автомобиль вы на самом деле себя очень сильно ограничиваете в будущем беря сейчас то что вам не по карману вы обрубаете свое будущее и очень часто так происходит не вставайте на этот путь, лучше сначала развиваться, а потом делать какие-то дорогостоящие покупки, лезть в ипотеку, в кредиты, когда у вас уже все есть, тогда можно взять и еще больше, а когда у вас ничего нет и вы хотите хоть как-то добраться до того уровня, когда что-то есть, становится только хуже. Но это все касается того риска, тех жизненных ситуаций, когда буквально меняется все. Ты делаешь что-то другое, занимаешься чем-то другим и твоя жизнь становится чем-то другим. Но что же касается рисков нашей повседневной жизни. Не каждый день к тебе приходит человек и говорит «поехали на другой конец света открывать свой бизнес». Иногда бывают просто сложные решения, которые нужно принимать в течение дня. Сделать сейчас это или сделать то. Выйти может быть на 10 минут пораньше и точно успеть на поезд. Или может быть чуть-чуть подождать, выйти чуть позже. Пробок же не будет. И в такие моменты я настоятельно рекомендую расставить приоритеты в первую очередь для себя. В моем случае это был бы такой список, что сначала я бы ориентировался на здоровье. Ну, Скажем, я могу пойти по лестнице, а могу спрыгнуть со второго этажа, так будет быстрее. В первую очередь думаешь о здоровье, что нет, для здоровья это плохо, поэтому нет. Думаешь о том перебежать ли дорогу сейчас на красный, когда большой поток машин и думаешь, ну а что я выиграю? 20 секунд времени? Либо я сломаю себе ноги, руки, все на свете и буду лежать в больнице? Да, Лучше подождать эти 20 секунд и никуда не спешить. Следующий приоритет для меня – это репутация. Например, у меня есть выбор посидеть лишние 10 минут дома и опоздать навстречу, либо все-таки выйти на 5 минут пораньше, но зато не опоздать. И я, конечно, выберу выйти на 5 минут пораньше. Репутация – это такая штука, которую очень сложно поднять, очень легко потерять и очень тяжело поддерживать ее хотя бы в том состоянии, в котором она есть. Потому что по жизни мы постоянно что-то делаем не так, что-то кому-то не нравится и наша репутация в глазах этих людей падает. Да, понятно, что мы нравимся себе всегда такими, какие мы есть. Но если ты будешь опаздывать на встречи, многие будут думать, что ты их не уважаешь, что люди пришли вовремя, договорились вы встретиться в три ты пришел в три, а твой товарищ не пришел. И лично у меня постоянно возникают мысли, что этот человек меня не уважает. Ему недорогое время, он не хочет, чтобы мне и ему было комфортно. Нет, ему, конечно, будет комфортно, но мне будет некомфортно, а его это даже не задевает. Я понимаю, есть разные обстоятельства, разные моменты, поэтому я не настолько требователен к другим в этом плане, но я очень требователен к себе. Я не хочу опаздывать, я хочу поддержать свою деловую репутацию. Если у меня важная встреча и и я должен утром просто банально сходить в душ и позавтракать, чтобы быть в хорошем виде, в хорошем состоянии, я не буду откладывать будильник до последнего, когда мне просто останется натянуть штаны и бежать на улицу. Я стану чуть-чуть пораньше, побреюсь, помоюсь, плотно позавтракаю, чтобы не чувствовать голод на протяжении следующих там 4-5 часов до обеда, потому что мне нужно быть в форме перед тем, как встретиться с этим важным для меня человеком. И, наверное, в приоритетах после здоровья и репутации для меня идет время. Выиграть сейчас 5 минут, а потом проиграть целых 2 часа, ну это просто ужасно. Я не могу даже представить такую ситуацию, но я постоянно стараюсь их избегать. Если сейчас поспать лишние 5 минут, а потом из-за этого ты пропустишь поезд, пропустишь самолет, это вообще это ужас. Ты, наверное, и сам понимаешь, что можно рискнуть и попробовать выспаться за эти 5 минут, но цена ошибки очень много времени, которое ты мог бы потратить как раз таки на себя, на свое саморазвитие, на свой досуг, отдых, удовольствие, может быть на зарабатывание денег, но ты решил вот так невыгодно поменять свое время на меньшее количество времени. Поэтому да, нужно составить для себя так сказать конституцию повседневных рисков и расставить свои приоритеты. Если для тебя в первую очередь самым важным по жизни является Кайф, не знаю, удовольствие, то, конечно, лучше поспать 10, 15, да лучше 30 минут поспать в кровати, нежели сейчас проснуться и утром идти куда-то, что кому-то там что-то нужно. Можно опоздать, все подождут, ничего страшного, ты зато кайфанешь. Если в твоей конституции в первую очередь идут деньги, то конечно ты все решения, все риски будешь принимать исходя из этого. Ага, тут можно вот заработать сейчас денег, а можно не заработать. Конечно я хочу заработать. Ага, вот тут есть какая-то опасная ситуация, но можно вообще-то поставить ставочку и все-таки сделать ставки на спорт, на казино, конечно делаешь. Поэтому очень важно расставить свои приоритеты. Представляешь, как сильно будут отличаться люди, у кого на первом месте стоит здоровье, а у кого стоят деньги. Первый не пойдет на красный светофор ни под каким предлогом, потому что, ну, машины, опасная ситуация, большой поток, зачем так сильно рисковать, ради чего? А второй думает про деньги, тот думает о том, что он может опоздать на самолет, что может опоздать на поезд, придется платить, или может он может опоздать на работу, и лучше вот сейчас пробежать, нежели потом платить там полторы тысячи штрафа, все, побежал. И так во всех мелочах, все эти решения жизненные, когда присутствует хоть какая-то маленькая доля риска, мы сравниваем со своей конституцией. Институции. Если для тебя важны деньги, ты будешь сидеть на работе до полночи, до 11 часов вечера, до часу ночи. И будешь думать о том, что нужно сейчас делать работу, нужно перевыполнить план. Я хочу вот стать самым лучшим работником месяца, мне повысить зарплату, я получу премию. Все будет очень круто. А другой человек думает о своем здоровье. Он думает, что сидеть просто в кресле, в офисе по 9 часов, 10, 14 часов это очень много. Что нужно заниматься спортом. Что важно не только физическое здоровье, но и ментально что нужно отдыхать, уметь отдыхать, уметь абстрагироваться от работы и не принимать все близко к сердцу. Эти люди будут совершенно разными, потому что когда-то расставили разные приоритеты. Думаю, это все, что я хотел рассказать первично про риск. Я уверен, что у этой темы есть еще много разветвлений, много того, о чем мы можем еще с тобой поговорить. Риск в отношениях, риск на работе, риск в бизнесе. Все это можно обсудить, у всего этого есть много граней, много каких-то интересных вещей, которые просто хочется тебе рассказать, которые я знаю, которые я проходил, или которые могут быть просто тебе полезны, даже если ты это слышал, еще раз это услышать было бы полезно. Но это тема для других выпусков. Я очень благодарен тебе, что ты послушал этот подкаст до конца. Это уже 30-я тема на этом подкасте. Большое тебе спасибо, что ты проходишь этот путь вместе со мной. Если ты тут с самого начала, с середины или впервые слушаешь этот подкаст, большое тебе спасибо. Обязательно поставь оценку этому подкасту на площадке, где бы ты меня не слушал. Был бы это Яндекс, Google, Apple, неважно. Везде есть функция поставить звездочки, написать свой комментарий. Мне правда это очень помогает. Я читаю ваши отзывы, меня это так сильно вдохновляет. Кто-то пишет свои объективные замечания, что-то насчет звука, что-то насчет содержания. Я ко всему стараюсь прислушиваться и делать свой контент еще лучше, чтобы тебе было комфортнее, приятнее, чтобы темы были более интересными, открытыми и познавательными. Я очень стараюсь, но мне очень нужна обратная связь, и если ты будешь ее давать, я буду безумно тебе благодарен. Еще раз напоминаю про телеграм. Именно там можно голосовать за любые темы выпусков, предлагать свои, обсуждать уже прошедшие выпуски, задавать вопросы лично мне на на которые я отвечаю. Я уже и рекомендовал ребятам книги, которые очень им помогли. Рекомендовал упражнения, которые помогают в тех или иных ситуациях. Использую эту возможность, чтобы стать частью сообщества ребят, которые желают саморазвиваться, которые хотят чего-то достичь в этой жизни. Не проходи мимо такой возможности. У тебя есть целая площадка ребят, которые заряжены, которые хотят быть лучшей версией себя, и ты обязательно должен быть вместе с нами. Вот такой получился подкаст. Я надеюсь, ты нашел для себя идеи, которые помогли тебе, сделают тебя лучше, которые заставили тебя задуматься о чем-то, и это будет самая лучшая награда для меня. С тобой был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.